0: Hallo meine lieben Zuhörer, in der heutigen Episode dreht sich alles um den Einfluss von Sport auf den Alterungsprozess. Es ist schon lange bekannt, dass Sport einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat. Ein Mangel an körperlicher Bewegung hingegen kann zu schwerwiegenden Zivilisationskrankheiten führen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aktuell gibt es immer mehr Studien, die darauf hinweisen, dass Sport sogar einen positiven Einfluss auf den Alterungsprozess haben kann. Die Frage, wie Sport überhaupt die Alterung verlangsamen kann, lässt sich unter anderem durch die Telomerlänge erklären. Wie ich bereits in vorigen Episoden erläutert habe, sind Telomere Schutzkappen am Ende der Chromosomen, die die DNA ähnlich schützen wie die Endkappen von Schnürsenkeln. Solange diese Schutzkappen intakt sind, bleibt die DNA geschützt, vergleichbar mit den Schnürsenkeln, die nicht ausfransen, solange die Endkappen vorhanden sind. Die Länge der Telomere spielt also eine wichtige Rolle, um die DNA effektiv zu schützen. Allerdings werden die Telomere mit jeder Zellteilung etwas kürzer. Wenn sie zu kurz werden, führt das unter anderem dazu, dass die Zellen funktionslos werden und den Körper belasten und sogar Entzündungen begünstigen können. Und hier setzt die Forschung an. Es wäre vorteilhaft, die Telomere zu erhalten oder sogar ihre Länge wiederherzustellen. An der Medizinischen Hochschule Hannover ist es zum Beispiel gelungen, dies durch Ausdauertraining zu erreichen. In einer Studie ließ man die Probanden täglich eine halbe Stunde auf dem Ergometer radeln. Dies führte dazu, dass die Telomere um 10 bis 15 Prozent sogar verlängert wurden. Das bedeutet hierbei, der biologische Alterungsprozess wurde verlangsamt oder konnte zum Teil umgekehrt werden. Doch das war längst nicht alles. Das Ausdauertraining führte zu einer Verbesserung der Funktion der linken Herzkammer, einem niedrigeren Ruhepuls und insgesamt zu einer deutlichen Steigerung der Herzkreislaufgesundheit. Bezüglich des Blutdrucks ergab die Messung, dass dieser zunächst während des Trainings anstieg, jedoch danach schnell wieder abfiel. Langfristig konnte nachgewiesen werden, dass der Blutdruck bzw. das Blutdruckniveau gesenkt wurde, was auf eine langanhaltende Senkung des Blutdrucks durch das Training hinweist. Eine weitere interessante Studie wurde mit über 50-jährigen pensionierten Sportlern durchgeführt. Diese Menschen hatten mindestens 35 Jahre ihres Lebens Ausdauersport betrieben, wie zum Beispiel Triathlon- und Marathontraining. Die Teilnehmer wurden hier in vier Gruppen unterteilt. Eine Gruppe absolvierte nur Krafttraining, eine andere nur Ausdauertraining, eine dritte betriebintensives Intervalltraining beim Joggen und eine vierte Gruppe diente als Kontrollgruppe ohne Training. Dabei wurden verschiedene Parameter erfasst, darunter die Herzfrequenz, der Laktatwert im Blut und die maximale Sauerstoffaufnahme des Körpers unter Belastung. Am Ende der Studie konnte gezeigt werden, dass die gemessenen Parameter bei den Gruppen, die regelmäßig Sport getrieben haben, deutlich besser waren im Vergleich zu der Kontrollgruppe ohne Training. Zudem konnte bei allen drei Sportlergruppen festgestellt werden, dass es zu einer Reduzierung der Zellarterung kam, im Gegensatz zu der Kontrollgruppe. Dabei zeigte sich der stärkste Effekt, gemessen an der Telomerlänge, bei den Ausdauersportlern. Hier kam es sogar zu einer Verlängerung der Telomere um 15 bis 20 Prozent. Obwohl das Ausdauertraining den stärksten Effekt auf die Telomerlänge bezogen hatte, offenbarte das Krafttraining einen anderen interessanten Effekt. Denn nach dem Krafttraining wurde eine vermehrte Anlagerung von Schutzproteinen an den Telomeren beobachtet. Diese Proteine lagern sich um die Telomere an und wirken somit dem Verschleiß entgegen. Zusätzlich bringt Krafttraining weitere Vorteile mit sich. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine höhere Muskelmasse das Sterberisiko bei verschiedenen Krankheiten und auch nach Unfällen reduziert. So konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass das Sterberisiko durch Herzprobleme durch Krafttraining um 41% und das Sterberisiko durch Krebs um 19% reduziert wird. Ein weiterer Vorteil des Krafttrainings ist es, dass Senioren weniger riskante Stürze erleiden, da sie sich oft aufgrund einer erhöhten Muskelmasse einfach besser abfangen können. Eine Befragungsstudie mit über 30.000 Teilnehmern im Alter von über 65 Jahren ergab, dass jene, die mindestens zweimal pro Woche Kraftsport betrieben, eine längere Lebensdauer aufwiesen, weniger Rückenschmerzen hatten und generell in einem besseren Gesundheitszustand waren. Wenn man nun all diese Vorteile von Ausdauer und Kraftsport betrachtet, ist es nicht verwunderlich, dass die WHO ihre Empfehlung in dieser Hinsicht angepasst hat. Mittlerweile wird Folgendes empfohlen Erwachsene sollen mindestens 150 Minuten pro Woche moderat körperlich aktiv sein oder 75 Minuten intensiv. Das heißt, bereits 15 Minuten tägliche körperliche Belastung reicht aus. Für Kinder wird mindestens eine Stunde Bewegung pro Tag empfohlen und eine begrenzte Bildschirmzeit. Auch Schwangeren wird empfohlen, während und nach der Schwangerschaft aktiv zu bleiben. Die WHO empfiehlt hierbei mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche in Kombination mit kräftigenden Übungen und Stretching. Zudem betont die WHO, dass lange Sitzen das größte gesundheitliche Risiko darstellt und entweder reduziert oder auch durch ausreichende Bewegung kompensiert werden sollte. Das waren die Empfehlungen der WHO. Nun möchte ich aber auf die Ernährung im Zusammenhang mit sportlicher Aktivität eingehen. Gerade beim Sport ist eine proteinreiche Ernährung von großer Bedeutung, da Proteine die Grundbausteine unseres Körpers sind, insbesondere für die Muskulatur. Eine eiweißreiche Ernährung unterstützt somit den Muskelaufbau. Es wird empfohlen, täglich ein bis 1 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Bei intensivem Sport können es auch bis zu 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein. Einige Studien haben gezeigt, dass dies die obere Grenze ist, bei der noch positive Effekte auf den Muskelaufbau beobachtet werden können. Gute Eiweißquellen in der tierischen Ernährung sind Eier, fettarmes Fleisch, Fisch, Käse, Quark und Käfir. Auf der pflanzlichen Seite sind es Bohnen, Erbsen, Linsen, Kürbiskerne, Leinsamen, Amaranth, Quinoa, Haferflocken und Tofu sind einige der Beispiele. Generell gilt, dass die Qualität von Lebensmitteln entscheidend dafür ist, wie gesund sie sind. Daher kann man zum Beispiel auch nicht pauschal behaupten, dass Fleisch ungesund ist, da auch hier die Qualität eine wichtige Rolle spielt. Im Allgemeinen rate ich nicht dazu, Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden, es sei denn, es liegen nachgewiesene Mängel vor. Doch wenn es um Vitamin D geht in den kalten Jahreszeiten in unseren Breitengraden, sieht die Situation etwas anders aus. Besonders dann, wenn wir nicht genügend UVB-Strahlung ausgesetzt sind oder keine Vitamin-D-Präparate einnehmen, sind viele von uns mit einem Vitamin-D-Mangel konfrontiert. Das bedeutet, dass der Spiegel von Vitamin D im Blut unter die kritische Grenze von 20 Nanogramm pro Milliliter fällt. Als optimal wird derzeit ein Wert von 30 Nanogramm pro Milliliter Blut betrachtet. Vitamin D spielt nicht nur eine zentrale Rolle für unser Immunsystem, sondern auch für die Muskelgesundheit, da es eine essentielle Rolle in verschiedenen Stoffwechselprozessen einnimmt. Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D ist also gleichermaßen für sportliche Aktivitäten und die allgemeine Gesundheit von Bedeutung. Leider steht die Sonne in unserem Breitengraden zwischen Mitte Oktober und Mitte März zu flach am Himmel, um genügend Vitamin D durch unsere eigene Hautsynthese zu produzieren. Unsere Ernährung alleine kann dies oft nicht kompensieren. Daher empfiehlt es sich mittels eines Bluttests festzustellen, ob ein Mangel vorliegt und bei Bedarf durch gezielte Nahrungsergänzung zu reagieren. Bei einem diagnostizierten Mangel wird oft eine tägliche Einnahme von 1000 internationalen Einheiten empfohlen. Es kommt jedoch häufig vor, dass bei einem nachgewiesenen Mangel und in der Absprache mit dem Arzt eine höhere Dosierung erforderlich ist, um den empfohlenen Vitamin-D-Spiegel zu erreichen. Nun möchte ich aber auf das mögliche Training eingehen, basierend auf der aktuellen Studienlage. Hierbei wird empfohlen, dass etwa 90 Prozent der Trainingszeit im leichten Intensitätsbereich verbracht werden sollten, während nur 10 Prozent im hochintensiven Bereich absolviert werden. Die Auswahl eines realistischen Trainingsprogramms, das über einen längeren Zeitraum aufrechtgehalten werden kann, gewinnt an Bedeutung. Am besten passt sich das Trainingsprogramm den individuellen Bedürfnissen, Interessen und Umständen an, um die Motivation über eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig zu bedenken, dass es um die Aufrechterhaltung einer lebenslangen sportlichen Aktivität geht, die zweifelslos mehr langfristige gesundheitliche Vorteile bietet, als kurzfristige Anstrengungen mit einem spezifischen Sportprogramm. Dabei sollte man auch die anderen Pfeiler eines gesunden Lebensstils nicht außer Acht lassen. Ausreichend Schlaf, mentales Wohlbefinden, eine positive Lebenseinstellung, ausgewogene Ernährung mit ausreichend Pausen zwischen den Mahlzeiten, sowie die Minimierung schädlicher Faktoren wie Rauchen und Alkoholkonsum. Abschließend sei angemerkt, dass Gesundheit und Glück für uns alle erstrebenswert sind. In diesem Sinne wünsche ich allen wie immer ein langes, gesundes und glückliches Leben. Bis zum nächsten Mal.